0: Abra su Biblia, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 24. Vamos a leer una parte de la, de la Escritura. no bueno, vamos a leer varias partes, pero yo quisiera empezar con este versículo. Efesios, capítulo 6, versículo 24. Una vez más, sean bienvenidos todos a la casa de Dios. Esta es la casa del Señor, así que ustedes bienvenido cada vez que entra a este lugar. Efesios, capítulo 6, versículo 24. Cuando lo tenga, póngase de pie, por favor, para que lo podamos leer y podamos entrar al tema. Eh, así que, bueno, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Lo leo una vez más. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable inalterable. Tome su asiento, por favor. Ahí en la pantalla está también el versículo, solamente que está en otra versión distinta, pero es la palabra de Dios también. Yo quisiera en este, en este día, en esta tarde, compartir con ustedes eh, una parte de, de una serie de temas que empezaré a hablar aquí en la congregación, a la cual titulé Amores prohibidos. Pero cuando nosotros eh, oímos esta frase de Amores prohibidos, hermano, no, no habla precisamente de Amores eh, de amor entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Porque cuando hablamos de amor, luego, luego pensamos en esas cosas. Pero la Biblia habla, hermanos, de distintos, eh, de distintos tipos de amor, pero también distintas cosas de las cuales podríamos estar amando, las cuales nos son prohibidas para nosotros los cristianos. Por ejemplo, eh, la maldición. Eh, la Biblia dice que hay algunos que amaron la maldición, la Biblia dice, por ejemplo, que hay un amor que también es malo, que es el amor a uno mismo. La Biblia también menciona el amor a los deleites, el amor al primado, es decir, el amor a tener siempre el primer lugar. La Biblia también habla del amor al mal, hay gente que ama hacer el mal y eso es algo malo, son amores prohibidos para nosotros. La Biblia menciona el amor de la gloria de los hombres, es decir, gente que ama ser glorificada. El amor a las tinieblas, dice la palabra del Señor, amaron mal las tinieblas que a la luz. Entonces, todos esos tipos de amores son amores prohibidos para nosotros. El amor al dinero, el amor a las cosas del mundo, el amor a las cosas vergonzosas. Pero la Biblia nos da luz en cuanto al a amor, a cosas que nosotros como hijos de Dios no tenemos que estar amando. Pero... En alguna ocasión, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, vamos ahí, por favor, al libro de Marcos, capítulo 12, en alguna ocasión a Jesús se le estaba preguntando y se le estaba pidiendo que resumiera toda la ley. Y Jesús responde de la siguiente manera, Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30 al 33. Le preguntaban a Jesús y le dijeron, Jesús, si hubiera algo en lo que tú pudieras resumir toda la ley, ¿cuál sería? Si hubiera algo... En que tú pudieras resumir los, los mandamientos del Padre. ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo lo harías? Y en esa ocasión Jesucristo mencionó esto que dice a partir del versículo 30. Marcos capítulo 12 versículo 30 al 33. Dice la palabra del Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma y con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Escuche. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, nosotros debemos entender, hermanos, que nosotros, lo que Dios pide de nosotros es que nosotros estemos enamorados de Él. ¿Cuántos aman a Dios, hermanos? Y nosotros cada vez tenemos que estar más enamorados del Señor. Pero tiene que haber coherencia entre lo que decimos con lo que hacemos. Porque usted no puede decir que ama a Dios, pero no cumple su palabra. Porque decir que amamos a Dios es fácil. Todo el mundo dice que ama a Dios. Aún los que acaban de matar a una persona... Los ladrones acabando de robar, si usted les pregunta si aman a Dios, le van a decir que aman a Dios. Pero la Biblia dice, más adelante me parece que lo traigo aquí, pero hay un versículo de la Biblia, en Juan 14, 15, la Biblia dice: Si nada, guardad mis mandamientos. Entonces Dios pide que el amor que nosotros le tenemos a Él se lo demostremos guardando o cumpliendo sus mandamientos. Entonces, la Biblia le mencionaba hace un momento. La Biblia menciona amores de los que, en los que nosotros no, no tenemos participación. Nosotros no podemos ser gente que ame más al dinero que Dios. Nosotros no podemos ser gente que ame más las cosas del mundo que amar a Dios. Entonces, nosotros vemos en esta parte de la Biblia que el Señor Jesús resumió todo en amar a Dios. Pero amarlo no solamente con nuestra mente o no solamente con nuestras palabras, sino amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento, con todas nuestras fuerzas, estar enamorados del Señor. Incluso Jesucristo eh, menciona después en el versículo 33, y el amarle con todo el corazón, amarle con todo el entendimiento, amarle a él con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, esto es más que todos los holocaustos, y sacrificios. Entonces, eso quiere decir que podría haber personas que están ofreciéndole o dándole a Dios holocaustos o lo causó sus sacrificios sin estarlo amando tanto. Entonces, nosotros debemos cerciorarnos que cuando nosotros le estamos ofreciendo algo a Dios, la motivación de eso que nosotros le estamos ofreciendo sea el amor que le tenemos a Él. Cada vez que nosotros venimos a la congregación y venimos a cantarle al Señor, nosotros, nuestra motivación principal tiene que hacerlo porque lo amamos. No para que se oiga más bonito mi canto. Eh, o a lo que quiero llegar, hermanos, es que nosotros cada vez que tenemos la oportunidad de ofrecerle algo al Señor, nuestra motivación principal tiene que ser porque le amamos. Mire qué lindo que usted vino hoy a la iglesia, porque le decía yo hace un momento, en estos días lluviosos, algunos llevaron en medio de la lluvia, ¿verdad?, ¡Qué bueno que se vino a la iglesia! Porque usted ama al Señor y por eso estamos aquí reunidos. Porque amamos al Señor, porque le amamos. Y aunque a veces no lo amamos como quisiéramos amarlo, porque yo no sé si a usted le pase, pero aunque amamos al Señor, hermanos, en realidad es que cuando nos ponemos a analizar o a reflexionar un poquito, no lo amamos como quisiéramos amarlo, porque aunque no querramos fallar, a veces fallamos. Aunque nosotros quisiéramos darle lo mejor al Señor, nos cuesta mucho y, y queremos hacerlo, queremos amar al Señor, pero lo, no, no lo estamos amando como queremos, porque cuesta amarlo. Pero la Biblia revela, así como revela la Biblia, algunos eh, tipos de amor en los que nosotros no podemos estar involucrados, esto lo voy a mencionar un poquito el martes, pero la Biblia también revela lo misericordioso que es Dios con los que le amamos. La Biblia revela las bendiciones que reciben aquellos que aman a Dios. Ahora miren, nosotros somos gente que ama a Dios. Y cada uno de distinta manera y cada uno con distinta magnitud o, o como lo entendemos o como podemos. Algunos amamos a Dios cuando lo alabamos, algunos lo alabamos cuando lo adoramos, algunos... Le demostramos nuestro amor a Dios con el cuidado de nuestros hijos, con guardarnos del pecado, con abstenernos de, de no involucrarnos en cosas que no nos son buenas. Y de esa manera le demostramos nuestro amor a Dios. Pero todos los que estamos aquí amamos al Señor. Entonces yo quiero hoy hablar un poquito acerca de eso. De las bendiciones para los que amamos a Dios. Así que, ¿cuántos aman a Dios, hermanos? Entonces todo lo que vamos a hablar hoy aquí, eso es para ustedes. No porque lo diga yo, hermano, ¿quién soy yo? No porque lo dice la palabra del Señor. Así que empecemos. Éxodo, capítulo 20, versículo 6. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20. Versículos del 5 al 6, hermanos, por favor. A veces cuando nosotros hablamos de Dios... Mucho se habla de, de que Dios es bueno, bondadoso y misericordioso. Y es verdad, pero así como nuestro Dios es amoroso y bendice a los suyos y los ama, hay una parte de Dios que no se habla mucho, pero que nosotros debemos conocer. Y es que Él es un Dios celoso y Él es un Dios justo también. Él es un Dios que aunque es amoroso y paciente y misericordioso, nadie lo puede dominar ni nadie puede darle una orden pero mire lo que dice el versículo 5 no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen entonces veamos veamos un poquito aquí una característica de nuestro Dios nuestro Dios es celoso y Él es digno de gloria. Y la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie. Nadie más que Él es digno de ser alabado y exaltado. Y así como tenemos un Dios que es bondadoso, misericordioso y amoroso, tenemos un Dios que tiene un carácter fuerte, hermanos. También tenemos un Dios que según los versículos que acabamos de leer, dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación. En alguna ocasión que me tocó presentar a un niño aquí, yo les decía, hermano, los que tienen hijos tienen que portarse bien, no solo por ustedes, sino por sus hijos. Porque según la Biblia, todo lo malo que hacemos nosotros, o lo que hacen los que tienen hijos, según la Biblia, toda la maldad que hacen los padres cae sobre los hijos, ¿sí o no? Entonces, mire hermano, aunque no diga que sí, así dice la Biblia. Hermanos, apaguen sus teléfonos, por favor, para que no nos interrumpan pero miren lo que dice el versículo 6 y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos entonces veamos hermano cómo Dios mismo se está expresando de él y él dice que él visita la maldad de los padres sobre los hijos, de los desobedientes de aquellos hermano que no están cumpliendo su voluntad y su palabra Dios visita la maldad de ellos sobre sus hijos pero ahí, hermano, miren, me llama la atención que el Señor dice, pero para los que me aman, yo hago misericordia. Para aquellos que me aman, que me buscan, que, que cumplen mi palabra, porque la Biblia lo dice, hermano, en Juan 14, 15, le mencionaba hace un momento, sin mamás, guardan mis mandamientos. Entonces, pero dice, pero para los que guardan mis mandamientos, para los que cumplen mi palabra, yo hago misericordia. entonces a los que amamos a Dios tenemos a Dios que es misericordioso con nosotros estas cosas os escribo dice la palabra del Señor para que no pequéis pero si alguno de ustedes pecara no se preocupen abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo esa es la misericordia de nuestro Dios esa es la misericordia que tenemos nosotros los que amamos a Dios yo le decía hace un momento, hermano, la realidad es que nosotros amamos a Dios, pero no lo amamos tal vez como quisiéramos amarlo, porque tal vez usted quisiera cantar mejor para el Señor y no puede. Tal vez quisiera vivir mejor para el Señor y no puede vivir mejor. Tal vez usted quisiera tener más para ayudar a las personas necesitadas y de esa manera agradar al Señor, pero no tiene más. Entonces, tal vez quisiéramos amar a Dios como, mire, tal vez nosotros tenemos... En nuestro corazón la intención de ser mejores, tenemos la intención de ser mejores esposos, de ser mejores padres, de ser mejores hijos, de ser mejores cristianos. Pero a veces nos quedamos atorados ahí, en el querer y no poder. Pero la palabra del Señor dice que Él tiene misericordia con los que le aman. Cuando nosotros nos volteamos a ver hermanos, Mire, yo he mencionado las últimas semanas y yo les he dicho, hermanos, empecemos a vernos como el Señor nos ve. Porque cuando Dios nos ve, hermanos, Él no nos ve sucios, Él nos ve limpios, Él nos ve con ojos de amor y de misericordia. No importa cuán sucios, vengamos, llenos de pecado, hermano. No importa cuán... ¿Qué tan malas cosas hayamos hecho? Cada vez que nosotros venimos y nos presentamos delante del Señor, Él nos ve con ojos de amor y de misericordia porque le amamos. Pero tal vez en este lugar podría haber alguien que diga, bueno pastor, la verdad es que yo no amo a Dios. Tal vez yo estoy aquí en la iglesia, no porque lo ame, yo estoy en la iglesia tal vez porque le tengo miedo a Dios. Yo tengo miedo que me vaya mal y por eso estoy aquí. Yo tengo miedo que las cosas no me funcionen porque ya sé que lejos de Dios me puede ir mal, pero no estoy acá porque lo amo, estoy acá por un miedo tal vez. Y a veces, hermano, como cristianos, seguimos a Dios por un temor. Mire, muchas personas buscan al Dios de los milagros, buscan al Dios que sana, al Dios que libera, al Dios que cambia. Y, pero escuche esto, buscan los beneficios olvidándose que Él es la prioridad y algunos como cristianos podríamos caer en ese error de estar buscando su provisión de estar buscando su bendición de estar buscando su cuidado y nos olvidamos hermanos que nosotros tenemos que buscarlo a Él no por lo que nos pueda dar sino por lo que Él es y la palabra de Dios dice que a los que lo amamos Él nos hace misericordia Misericordia es una segunda oportunidad. Misericordia es perdón. Misericordia es que Él te pueda apapachar en medio del pecado. Mire, nosotros debemos de entender esto porque a veces la religión nos pone conceptos erróneos, como por ejemplo, la religión enseña que si tú pecas, Dios no te acepta como eres. La religión te enseña que si tú caíste en pecado, que si tú eres desobediente, que si eres grosero, que si estás lleno de pecado, Dios te rechaza. Y eso no es así. Eso es religión. Pero la misericordia es que no importa cuán lleno de pecado tú estás, Dios te puede perdonar. La misericordia es que no importa cómo te presentes delante de Dios. Si tú lo buscas con todo tu corazón, la Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia jamás. Y Él hace misericordia con los que le aman, con los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces nosotros tenemos que cerciorarnos, amada iglesia, de que haya coherencia entre lo que decimos y lo que vivimos. Nosotros no podemos venir y decirle al Señor que lo amamos cuando no estamos obedeciendo a su palabra. Y tal vez algunos dirán, bueno, es que, y mire, hermano, yo lo digo desde acá, desde el altar hermano, desde el púlpito, la realidad es que todos de alguna manera no estamos cumpliendo con lo que tendríamos que cumplir. Todos de alguna manera le estamos fallando al Señor, por lo que le mencionaba hace un buen momento. Porque no le estamos amando como quisiéramos amarlo, pero Él sabe que lo vamos. Señor, yo, yo sé que hay muchas cosas que nos cuestan, pero cada día estoy esforzándome para amarte más. Y eso Dios lo sabe. Sí, hermanos, Dios sabe lo que en lo oculto nosotros estamos fallando. Dios sabe de esas cosas que no podríamos mencionar en voz alta por vergüenza. Dios lo sabe. Pero Él también sabe que tú te estás esforzando. Él también sabe, hermano, que, que tú le amas y por eso estás en este lugar. Él también sabe que aunque estamos fallando en tantas cosas... Por amor a Él venimos caminando hasta este lugar. Por amor a Él nos abstenemos de pecar. Por amor a Él nos guardamos todos los días. Él sabe eso también. Y la promesa del Señor... ...es que Él hace misericordia... ...con quienes le aman. En el libro de Salmos, capítulo 145, versículo 20... ...la Biblia nos da luz en cuanto a otra cosa que puede... ...o que ocurre con aquellos que amamos al Señor... Ahora miren hermanos, yo no estoy hablando de esto solamente porque tengo que llenar el púlpito hoy y decirle algo, no. Yo le estoy diciendo esto para que nosotros con fe recibamos lo que el Señor nos da por el hecho de amarle. En el libro de Salmos capítulo 145 versículo 20, dice la palabra del Señor. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Jehová guarda a los que le aman el Señor nos guarda a los que le amamos. miren hermanos si nosotros nos pusiéramos un poquito más sinceros porque a veces hermanos nosotros perdemos la noción de que el Señor está en medio de nosotros la Biblia dice en donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo y hoy nos congregamos en su nombre y Él está en medio de nosotros pero a veces, hermano, porque no lo vemos, aunque está acá, pero porque no lo vemos como que perdemos la noción de eso. y, y... <risa> Mire, yo le aseguro, hermano, que eso, si nosotros pudiéramos ver al Señor, algunos se sentarían más derechitos. Algunos dejarían, tirarían el chicle que tienen ahorita en la boca por respeto a Él. Algunos ya apagarían sus celulares antes de entrar a este lugar. Pero como no lo vemos, como que perdemos la noción de eso, de quién está en medio de nosotros. Ahora, lo que lo quiero llevar es a lo siguiente. Hermano, la realidad es que si nosotros nos ponemos más sinceros, nos sentiríamos mal de estar delante del Señor, porque no somos dignos. Señor, esta semana te fallé, Señor, esta semana levanté la voz sin querer, le grité a mi esposo, le grité a mis hijos. Señor, le, ahí va manejando y el que no me dejaba pasar, le dije de cosas. Algo pasó y, y nos ha costado, ¿verdad? Porque nuestra carne es, es nuestro peor enemigo y nos cuesta serle fiel al Señor. Pero a pesar de todo lo que nosotros tengamos dentro de nosotros, escúcheme, dentro de nosotros, dentro de ti que estás ahí sentado, hermano, hermana, dentro de ti, hay un corazón que ama al Señor. Si el Señor busca... A pesar de, todo, de todas las fallas, errores y cosas que tengamos, que, que podríamos estar ocultando, que nos avergüenza de nosotros mismos, pero podemos decirle, Señor, pero mira mi corazón. Aquí hay un corazón que te ama, Señor. Sí tengo muchos defectos y tengo tantas cosas que aún yo mismo no me gustan de mí, pero mira mi corazón, tú sabes que yo te amo. Y ese amor que le tenemos al Señor hace que Él sea misericordioso con nosotros. Por eso, qué bendición que tenemos nosotros, hermanos, de poder congregarnos y venir a este lugar y estar delante de Él para cantarle, para adorarle, para levantar nuestras manos, para levantar nuestra voz, para danzar delante de Él, porque lo hacemos para Él. Y Él lo recibe. Él lo recibe, hermano, porque a pesar de que nosotros le fallemos, mire, déjeme decir esto, tal vez cada semana o cada día, Él nos permite entrar por esa puerta con misericordia, y nos permite presentarnos delante de Él, y cada vez que usted empieza a cantar, yo me imagino, mire, yo me imagino al Señor poniendo atención, porque usted le está cantando, porque Él sabe que lo amamos. Si sí, le fallamos, pecamos, hermano, hacemos cosas que no quisiéramos hacer, aún el apóstol Pablo lo decía yo lo, lo mencionaba aquí las semanas pasadas que el apóstol Pablo, escuche el apóstol él no era cualquiera, él era un apóstol y el apóstol decía lo que yo no quiero hacer eso hago porque hay una ley dentro de mí que es la ley de mis miembros pero él también dijo ¿y qué me puede apartar del amor de Dios? ni pobreza, aleluya, aleluya. ni enfermedad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a pesar de que nosotros le faremos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez al Señor, si el Señor encuentra un corazón que le ama, Él hace misericordia con los que le aman. ¿Sabe que nosotros estamos viviendo? Mire, y yo creo que usted sabe esto, no me lo estoy inventando, pero dicen los expertos, dicen las estadísticas... Que nuestro país a causa de, del crimen organizado Y de, de toda la delincuencia que hay Hay muertos como hay allá en Afganistán, en Irak Pero mire lo que dice el Salmos que acabamos de leer Jehová guardará a todos los que le aman Él nos ha guardado Porque Él sabe que le amamos Él nos ha guardado en toda esta pandemia Él nos ha guardado hermano De los asaltos, de los secuestros de los accidentes, Él nos ha guardado, porque sabe que le amamos, y eso hermano, para nosotros, tiene que ser, una motivación del diario vivir, Sí, hermano, todos de alguna manera, le fallamos al Señor, pero tenemos que levantarnos del error, tenemos que levantarnos, y tomar la decisión, así como el hijo pródigo, cuando estaba lejos de la casa, antes de que él se fuera su padre, dice la Biblia que volvió en sí, y esa palabra volver en sí, lo aprendíamos en la escuela de doctrina, es una metanoia, es un cambio de mente. A nosotros nos tiene que cambiar la mente cada vez que caemos en pecado. Porque, hermano, vamos a caer una y otra vez hasta que Cristo venga, esa es la realidad. El problema no es que caigas, el problema es que tú te quedes tirado donde caes. Entonces, cuando nosotros nos caemos, hermano, tiene que venir un cambio de mente. Volver en sí y decir, bueno, ¿yo qué hago aquí? Porque la Biblia dice en, el, en, en Lucas que el hijo pródigo sí estaba en una casa, pero no era la suya, no era la de su padre. Sí tenía alimento, pero no era el alimento para los hijos. Entonces, cada vez que nosotros fallamos, hermano, debemos entender esto. Como el hijo pródigo, volver en sí decir, bueno, ¿y qué hago yo en esta situación? Si yo tengo un padre que me ama, si yo tengo una casa y tengo hermanos, ¿qué hago yo en esta condición si tengo un padre que hace misericordia con los que le aman? Y los guarda. En el libro de jueces, capítulo 5, versículo 31, hay algo más. Jueces capítulo 5 versículo 31 Así perezcan todos tus enemigos Oh Jehová Mas los que te aman Sean como el sol Cuando sale en su fuerza Y la tierra reposó 40 años Mas los que te aman Sean como el sol Cuando nace en su fuerza Ahora mire hermano Acá hay algo que que nosotros debemos entender. Sabe que la naturaleza es sabia. El sol sale todos los días y la Biblia dice que sale sobre buenos y sobre malos. ¿Y sabe por qué sale sobre buenos y sobre malos? Porque es obediente al mandato del Señor. El sol no depende de lo que hagamos nosotros. El sol no depende de si usted es bueno o malo. No, él sale y alumbra y le da su luz y su calor porque es obediente al Señor. Y la Biblia dice aquí que a los que le aman, más a los que le aman, salen, sean como el sol cuando nace en su fuerza. Ahora, nosotros debemos de entender algo, hermano. ¿Qué es el que está en cuidado de nosotros? Es realidad lo que yo le mencionaba hace un momento. Sí, no lo amamos como quisiéramos amarle, pero cuando nosotros hacemos lo que está en nuestra parte, amados, cuando nosotros estamos estudiando su palabra, cuando nosotros nos estamos esforzando para hacer los cambios necesarios y ser mejores esposos, ser mejores hijos, ser mejores padres, ser mejores cristianos, ser mejores vecinos, ser mejores tíos, primos, cuando nos esforzamos en lo que podemos para ser mejores, Él hace el resto. Porque le amamos. Él es el más interesado en que usted sea un buen esposo. A no le agrada cuando un matrimonio pelea. Yo no me imagino a Dios disfrutando los gritos entre el esposo y la esposa. Yo no me imagino los gritos entre un padre y un hijo y que Dios se goce en eso. Entonces, Él es el más interesado. Escuche, Dios es el más interesado en que usted sea perfeccionado. Pero necesitamos hacer nuestra parte y nuestra parte es amar al Señor Amén. nuestra parte es demostrarle nuestro amor no hablarlo, no decirlo sino amarlo en realidad amar al Señor con todas nuestras fuerzas amar al Señor con toda nuestra mente amar al Señor con todo nuestro ser amarlo a veces cuando se acercan los jóvenes pastor, tengo mi examen Y a veces piden oración, ¿verdad? Ora por mí porque voy a hacer mi examen. Sí, nosotros oramos, pero ¿ya estudiaste? No, por eso le estoy pidiendo oración. Pero nosotros debemos entender que cuando nosotros hacemos nuestra parte, escuche, Él haciendo esto. Él haciendo esto. Pero tenemos que estar poniendo todo en nosotros. El que ama a Dios, le sirve. El que ama a Dios, le obedece el que ama a Dios, lo busca el que ama a Dios tiene tiempos íntimos con Él y cuando nosotros amamos al Señor y pasamos esos tiempos de intimidad con Él, Él nos va perfeccionando poco a poco en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 12 dice la palabra del Señor, Santiago 1 12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Lo leo una vez más. Santiago capítulo 1, versículo 12. Mire. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, los que amamos al Señor, tenemos promesas del Señor. ¿Cuáles son las promesas que nos va a dar galardones? Pero esos galardones no los vamos a recibir si no le demostramos el amor al Señor. Porque mire lo que dice aquí este versículo bienaventurado el que soporta la tentación si hay un momento en el que tú puedes demostrarle tu amor a Dios es en el momento de la tentación si hay una oportunidad en la vida que tú tienes para demostrarle cuánto le amas a Dios es en el momento de la tentación es ese es el momento en el momento que estás por caer en pecado en el momento que te está seduciendo un vicio, en el momento que te está seduciendo, darle la espalda a Dios. Ese es el momento más importante, esa es la oportunidad de tu vida que tienes para demostrarle a Dios cuánto lo amas. Porque aquí es fácil. Hermanos, estar aquí reunidos es fácil demostrarle nuestro amor a Dios. Aquí tú te dejas guiar por la música, por la enseñanza, o la administración. Aquí es fácil demostrarle a Dios que lo amamos, pero no es fácil estar en medio de la prueba y demostrarle a Dios cuánto lo amamos. Pero esa es la mejor oportunidad. Por ejemplo, para los que están en vicios. Cuando no tienes que pagar de nada y te invitan, ahí esa es la oportunidad que tienes tú para demostrarle a Dios cuánto lo amas y decir no. cuando estás casado o casada y te llega la tentación a través de alguien que no es tu esposo o tu esposa ese es el momento más impresionante que tú tienes para demostrarle no solo a tu cónyuge sino a Dios cuánto lo amas Y por eso la palabra de Dios dice, bienaventurado el que soporta la tentación. Escuche, porque cuando haya resistido la prueba, entonces la tentación para nosotros es una prueba. Es un examen. La tentación para nosotros es la oportunidad que Dios nos está dando para demostrarle cuánto le amamos. Amén, amén. Por eso yo le mencionaba hace un momento, amar a Dios no solamente decirlo. Amar a Dios es que cuando nosotros salgamos de este lugar, cambiemos hábitos de vida que tenemos. Amar a Dios es decirle no al pecado. Amar a Dios es tener la capacidad de oír, dice la Biblia, de las pasiones juveniles. Yo les mencionaba, hermano, que Jesucristo mismo lo hizo. Jesús no se puso a discutir con el diablo cuando fue tentado en el desierto. Dice la Biblia que cuando Jesús fue tentado en el desierto, el diablo lo tentó y Jesús le dijo, escrito hasta el Señor tuyo se adorarás, eso solo servirás, y se fue de ahí. Él no se quedó a debatir con él. Entonces nosotros no podemos sentirnos lo suficientemente valientes como para estar jugando con el pecado una y otra vez, diciendo, no, no voy a fallar, no pasa nada, no, no es así, hermano. Cuando nosotros estemos frente a la prueba y a la tentación, nosotros tenemos que tener la capacidad de demostrarle al Señor cuánto lo amamos. Aleluya. Porque el que resiste la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Miren, nosotros no buscamos a Dios por interés. Tal vez alguno habrá acá porque tal vez hermano yo no descarto que algunos estén aquí buscando a Dios para que los sane o para que traiga a sus hijos, para que los libere de algo para que les ayuden algo y no está mal porque Dios lo puede hacer pero cuando nosotros seguimos a Dios por amor porque lo amamos, escuche sin que nosotros lo, lo busquemos por interés, hay promesas del Señor para nosotros hay galardones que Dios tiene según la Biblia para los que le amamos Sabe que nosotros estamos luchando contra corriente. A nosotros los cristianos que vamos en contra lo que la sociedad está proclamando, a veces nos llaman anticuados, nos llaman religiosos, nos llaman retrógradas, nos llaman de mente cerrada, porque no aceptamos todo lo que contradice la palabra del Señor. Pero escuche, aunque acá podríamos nosotros ser aborrecidos aunque acá en el mundo nosotros pudiéramos ser criticados aunque acá en el mundo muchos podrían abusar de nosotros hay galardones para nosotros los que amamos al Señor y esa tiene que ser nuestra motivación escúcheme bien hermano, miren, ni se acomode acá en la tierra porque no fuimos llamados para vivir bien acá no, no, no es así el llamado del Señor es para que nosotros vivamos bien allá con Él. Santiago capítulo 2, versículo 5. Santiago capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Si le cuesta encontrarlo, ahí está en las pantallas. Hermanos míos, amados, oí. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¡Qué hermoso, hermanos! Mire, déjenmelo leerle una vez, una vez más. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Lo los que aman. Hermano, por eso es lo que yo le estoy diciendo. Mire, es verdad, hermano, a nosotros nos va a costar un poquito más mire, le voy a poner algo muy, muy fácil muy claro en nuestra nación, en nuestro país a veces cuando los jóvenes terminan una carrera no llegan a una buena posición, ¿sabe por qué? porque no tienen influencias quieres ser alguien en la vida tienes que dar mordidas tienes que ser corrupto quieres vivir bien el que no tranza no avanza, dicen por ahí, ¿verdad? Pero la verdad, hermano, es que nosotros... Mire este versículo, hermano. Si nosotros acá somos extraterrestres, hermanos la verdad es que nosotros acá ni siquiera deberíamos de acomodarnos porque no es para esto lo que nos llamó el Señor hay un reino inconmovible que el Señor está preparando para nosotros los que le amamos a Él no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman Hermano, tal vez usted está angustiándose porque no tiene un carro, no tiene una casa, o le cuestan sus finanzas, a veces hermano, yo le he mencionado, mire, no es consecuencia del pecado, sino que la vida misma a veces nos trae cosas que nos vienen a desestabilizar, nos vienen a lastimar, pero escuche bien hermano, esto que estamos viviendo es pasajero, porque hay un reino inconmovible que está preparado para usted y para mí, para los que amamos al Señor, para los que le amamos. Y esa tiene que ser nuestra motivación. Hermano, cuando nosotros quitamos nuestra mirada del cielo y la ponemos en las cosas terrenales, entonces nunca vamos a tener una fuerza espiritual. Señor, yo quisiera ir a buscarte, yo quisiera ir al culto, pero ¿cómo voy a ir, Señor, si, si no están bien mis finanzas? ¿Cómo voy a ir, Señor, si mi matrimonio no está bien? ¿Cómo voy a alabarte, Señor, si mis hijos no están bien? A veces, hermano, cuando nosotros levantamos la mirada y vemos, hermano, si veo aquí hay problemas, si veo aquí hay necesidad, si veo allá hay angustia. Levantamos la mirada y todo lo que vemos, hermano, está mal. Pero mire lo que dice la Biblia. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pues mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Hermano, si usted levanta la vista y ve problemas, angustia, inturbación, levántelo un poquito más, ahí va a ver al Señor de señores, ahí va a ver de donde proviene su socorro, de Jehová el que todo lo puede, esa tiene que ser nuestra motivación, porque le amamos, nosotros estamos acá porque le amamos. Si nosotros no participamos de lo que el mundo participa es porque le amamos. Sí, pudiéramos responder como ellos responden, pero le amamos. Podríamos caminar como locos, como ellos, pero no lo hacemos porque le amamos. Podríamos criticar, juzgar, maldecir como ellos lo hacen, pero no lo hacemos porque nosotros le amamos. Y hay bendiciones para los que le aman. somos ricos en fe y pronto pronto veremos hermano descender de los cielos al amado de nuestras almas y ese día hermano no importa cuánto hayas tenido cuánto hayas padecido sabrás que valió la pena tenerte de todo lo que te estás absteniendo ahora qué día hermano qué es lo que vamos a hacer ¿Será que vamos a correr? ¿Será que nos vamos a desmayar? ¿Será, hermano, que lo vamos a lavar? ¿Qué vamos a hacer ese día? Pero vamos a estar frente a él. Y le vamos a decir, Señor, me guardé porque te amo. Me abstuve porque te amo, Señor. Me callé y no respondí porque te amo. Me congregué, Señor, a pesar de la lluvia, del frío, del dolor, de la enfermedad, porque te amo. Qué lindo hermanos, qué lindo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Antes bien, qué hermoso es el Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Oiga, eso no es para todos. Eso es para usted y para mí. Cosas que ojos no vio. Cosas que oído no oyó, Ni han subido a corazón de hombre. Hay algo, hermano, que el Señor está guardando para nosotros, para los que le amamos. amén, A veces cuando ustedes están en la escuela, muchachos, a veces cuando estamos en el trabajo a veces hermano por la presión de la sociedad podría ser que nosotros nos sentimos pequeños porque algunos tienen lo que nosotros no tenemos algunos disfrutan de lo que nosotros nos privamos pero el Señor está guardando algo para los que se guardan el Señor está preparando algo desconocido hermano algo rico algo que no ha subido al corazón de hombre, hermano. Algo que ojo no vio ni oído yo. Algo hermoso y maravilloso de Él que ha guardado para todos los que se guardan. Vale la pena, hermanos. Jóvenes, señoritas, hermanos, vale la pena guardarse para el Señor. Vale la pena que el mundo no te diga lo contrario. Sí vale la pena ser diferente porque le amamos. Cosa que ojo no vio. Ni oído yo. ¿Cuántas veces le han dicho loco? Si eres cristiano y no te han dicho loco, has fracasado como cristiano. Pero es verdad. Si sí estamos locos. Si sí estamos locos. Pero qué locura. óigame qué locura la nuestra. ¡Qué locura la nuestra que tenemos el privilegio de venir a este lugar y cantar,
1: adorar, levantar las manos,
0: llorar, danzar, delante de un Dios que está vivo, que Amén. sana, que libera, que transforma, que cambia! Amén. ¡Qué locura la nuestra! Amén. No le mienten, si sí, estamos locos. Esa es nuestra locura. Amén. Porque le amamos. Romanos capítulo 8 versículo 28 Y sabemos que a los que aman a Dios Escuche Y sabemos Que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Óigame, todo lo que le ocurra a usted le ayuda a bien Pastor, aunque no tenga dinero, hasta eso Yo Tengo problemas pero la Biblia dice que si tú le amas todo, te va a ayudar a bien. Hace ratito cantábamos, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú. Uf. Efesios capítulo 6, versículo 24. Fue el versículo con el que empecé. Efesios capítulo 6, versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Eso es una administración. Eso es una administración. La gracia de Dios, la misericordia, el amor, el favor de Dios. Sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Cuántos aman a Dios? Póngase de pie, por favor. Yo no tengo la menor idea de cómo no voy usted a vivir. ¿sumano? ¿No no sé cómo viniste hoy al templo. No sé si llegaste cargado, no sé si llegaste angustiado. No sé si vienes en pecado o no. Yo no sé si antes de venir hoy pecaste temprano, si discutiste. Si vienes con algún dolor o alguna angustia, pero sé por qué Dios te trajo. Eso sí lo sé. Te trajo porque Él sabe que tú le amas. Él sabe que tú le amas. que lo vamos a cantar. Y lo vamos a cantar desde lo más profundo de nuestro corazón. Si tú estás cargado, si estás angustiado, pon eso un momentito, pon un momento a un lado y le vamos a cantar al Señor. ¿Está listo? No hay nadie como tú Que te amas, Señor. Señor, te amamos. Señor, tú sabes que te amamos. Mira nuestro corazón y encuentra un corazón que te ama. Para el encuentro contigo, amado Señor Somos una iglesia que te ama y que son un susurro